0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan
1: Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Ferhat Özçep hocamız. Kendisiyle e, bir deprem tarihi üzerine bir e, bilim tarihi sohbeti yapacağız. E, önce hocamızı tanıtmak istiyorum. Ferhat Hocamız İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu, 1991 mezunu. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Elektrik Bölümünden de ön lisans diplomasını 1992'de almıştır. 92 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girmiştir. Ve o günden bugüne çalışmalarına devam etmektedir. Yüksek lisansını 94, doktora eğitimini 99 e, ve e, 94 yılından itibaren de çeşitli dönemlerde e, jeofizik mühendisleri odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. E, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde 2017 Ekim'inde yer fiziği anabilim dalında profesör Olarak e, atanmıştır e, yani şunu belirtmek istiyorum ben kendisinin bilim tarihi ve felsefesi bölümlerinde yurt dışında e, araştırmacı yani ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi Cambridge Üniversitesi bir diğeri de Harvard Üniversitesi dolayısıyla e, tam da deprem üzerine bilim tarihi konuşması yapmak için doğru insanla birlikteyiz. Doğru bilim insanıyla Ferhat Hocam hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Ferhat Hocam. İzninizle ilk sorumla başlamak
0: istiyorum. Buyurun.
1: Deplamlar üzerine olan mitolojik düşünceler hakkında bize bilgi verebilir misiniz hocam?
0: Tamam. Şimdi e, mitoloji daha çok metaforlar yoluyla dünyaya ya da fiziksel dünyaya, fiziksel dünyadaki olgu ve süreçleri açıklamaya yönelik bir girişim. Buna e, günümüzde e, şiirde de bu metaforları halen kullanıyoruz ama bilim öncesi dönem olarak da nitelendirmek mümkün mitolojik dönemi. E, depremlerle mitoloji arasındaki ilişkide, depremlerin açıklanmasına yönelik ilişkide e, en önemli şey iki e, şey açığa çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Deprem bildiğiniz gibi hareketli bir süreç olduğu için, dinamik bir süreç olduğu için <gülüyor> depremi açıklamada daha çok bir hayvan hareketi kavramı etrafında dönen bir mitolojik açıklama biçimleri var. Bu hayvanın türü çeşitli toplumlara göre değişiyor. Mesela Hindistan'da fil olabiliyor bazen ya da öküz olabiliyor. Muharistan'da yaban domuzu olabiliyor. Kaplumbağa gene bu metaforlardan biri ya da e, diğer şeylerde e, diğer özellikle iki e, Japonya'da özellikle kedi ba e, kedi balığı denilen denizin altında yaşayan bir e, canlı olarak bir balık olarak düşünülüyor. Onun dışında e, bizim Anadolu e, mitolojisine de geçmiş örneğin e, bir öküz metaforu da var yani. Dünyanın bir öküzün üzerinde durduğu öküzün hareketiyle depremlerin olduğuna yönelik bir açıklama biçimi de var. Tabii bu açıklama biçimi dediğim gibi daha çok metaforik bir açıklama biçimi. Fakat buradaki ortak nokta muhtemelen insanların doğaya baktıklarında ya da depremle karşılaştıklarında bir hareketli bir süreçle karşılaşmaları. Bunu da mitolojide bir hayvan hareketiyle ilişkilendirmeleri. Bunun bir tek istisnası var gene mitolojide. Bu istisna e, Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisinde daha çok depremlerin hareketi e, Tanrı Poseidon'la ya da Roma mitolojisindeki bunun karşılığı Nepsut'un ile e, ilişkili. Bu... E, Poseidon aynı zamanda esasta aslında bir deniz tanrısı. Denizlerdeki hareketlerden sorumlu tanrı eski Yunan mitolojisinde. Deniz-deprem ilişkisi özellikle Anadolu coğrafyasında önemli. Bunun açıklama biçimi de ya da bugünkü açıklama biçimi de muhtemelen şöyle. Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde çok depremler oluyor. Deprem kuşağı içinde zaten. Tabii burada depremlerin olması depremlerle ilişkili tsunami'leri de beraberinde getiriyor ki en son e, Ege'de bir depremimizde de bunu bariz bir şekilde gördük. Dolayısıyla muhtemelen deprem e, denizden gelen bir süreç olarak düşünülüyor. Bu anlamda baktığınızda da e, Poseidon'un depremlerle ilişkili olması ya da denizlerin depremlerle ilişkili olması... Çok nasıl diyelim böyle uçuk bir şey de değil. O anlamda hatta Poseidon bugün bile bugün de değil de eski denizcilerin e, kılavuzlarından biri. Hatta Poseidon'a adaklar yakıyorlar eski denizciler ya da dualar ediyorlar denize çıkmadan önce çünkü denizdeki bütün hareketten Poseidon sorumlu ki depremlerden de sorumlu. Hatta e, eski Yunan mitolojisinde özellikle e, Teogoni ve e, işler ve günlerde Heseydos'un eserlerinde bu var. Ki tanım e, İngilizcesiyle söylersek e, Earth Shaker ya da yer titreştiricisi e, galiba Yunancası Enosigaios anlamını taşıyor. Ki bu atıf Heseydon e, bu Poseidon'a atıf e, Herodot'un tarihi eserinde de var. Herodot'un tarihinde de var. Dolayısıyla mitolojide iki türlü bir açıklama biçimi var. Tabi burada şu da var, bunu da söylemek mümkün. Ünlü bilim tarihçisi George Sarton'un meşhur eserlerinden bir işte, bilim tarihine giriş eserlerinden birinde çok güzel bir şey yakalamış Sarton. Diyor ki eski Yunan'da tamam depremler Poseidon'la açıklanıyor ama mesela şöyle de bir şey var. Ee, diyor ki yer şekilleri deprem tarafından modifiye edilmiştir ya da değiştirilmiştir. Ama buna Poseidon neden olmuştur. Yani burada bir melez şey de görüyoruz. Yani mitolojiden doğal süreçlere geçişi böyle biraz yumuşak biçimde de görebiliyoruz. Bu da önemli bir şey. Ki... E, Depremin doğal süreçlerle ya da depremin doğal süreçlere etki edip yer şekillerini değiştirmesi olgu olarak muhtemelen gözleniyor. Ki bunu Herodot'un tarihinde de görüyoruz. Ama neden olarak açıklama biçimi olarak da bu Poseidon'a bağlanıyor. Yani yarı mitolojik, yarı bilimsel demeyelim de yarı gözlemsel bir evet. şey var. Hatta bugün de tartışılan... Şeylerden biri bilim tarihinde muhtemel tartışmalardan biri ee, aslında mitoloji dediğimiz bu metaforik şeylerin bir doğal nedeni de olduğuna yönelik. Yani bunu bir doğal süreçlerin oluşturduğu doğal süreçlerin e, nasıl diyelim doğal süreçleri gözlemleyen insanların o süreçlere e, nasıl diyelim açıklama biçimleri olarak da düşünmek mümkün. Yani evet. mitolojide kabaca böyle açıklar. Evet.
1: Anladım. E, peki bu anlamda antik Yunan meselesinde eğer konuşmaya devam edeceksek eğer Aristoteles'in devrim e, pardon <gülüyor> devrim kuramı diye çıktı ağzından deprem kuramı neden bu kadar çok
0: etkili olmuştur açıklayabilir misiniz lütfen? Şimdi Aristot kuramı hakikaten önemli çünkü Aristot Aristo'ya gelinceye kadar da şey var, nasıl diyelim, doğal süreçlerle depremi açıklamaya yönelik süreç bilgiler var. Örneğin Thales, ki Thales'in ana arkesi su, depremleri suyla açıklayabiliyor. Veya bütün antik filozoflar, ki Roma filozofları da bunlara dahil, örneğin Seneca'da, Plütark'ta, aneksi medeste, e, depremlerin açıklama biçimleri var. Bunlar dört elementten herhangi birini depremlerle ilişkili olarak görüyorlar. Fakat Aristo bu süreçte depremleri e, meteorolojik süreçlerle açıklıyor. Ya da yer içine sıkışmış rüzgarın kasılmalı hareketiyle açıklıyor Aristo. Aristo. E, Tabi burada Aristo'nun genel evren sistemi içine de biraz oturtmak lazım bunu. Aristo'da iki tip sistem var. Ay altı ortam dediği bir ortam ki bugünkü yer küre bilimlerinin ilgi alanını oluşturan işte meteoroloji, oşanografi, katı yer küre, de kapsayan ki Aristo bunların hepsine birden meteoroloji diyor. Ki meteoroloji eserinde bunlar artıfı var. Burada Aristo ayaltı ortamda meteorolojik süreçlerin rüzgarla açıklıyor. Rüzgar nedeniyle oluştuğunu açıklıyor. Fakat burada önemli olan belki kırılma noktası Thales'ten bu yana ilk defa doğal süreçlerle açıklama biçimi var. Bu önemli bir nokta. Nedenin doğal olduğuna yönelik bir açıklama biçimi. Yer içine sıkışmış rüzgar Nereden geldi denebilir çoğu zaman o da aslında onun da bir açıklama biçimi muhtemelen ileriki çağlardaki etkisiyle de görebileceğiz var çünkü e, muhtemelen Aristo gözlemledi mi bilmiyoruz ama e, o dönemde özellikle İtalya'da volkanlarla depremler arasında bir e, nedensellik var çünkü volkanlardan gaz çıkıyor. Ve gaz çıkışı olunca volkan patlaması bir depreme eşlik ediyor. Dolayısıyla muhtemelen bunu şöyle düşünmüş olabilir Aristo. Bu gaz ya da bu tabi o zaman gaz demiyoruz o zamanki bağlamda. Bu rüzgar yer içine bir şekilde girdi ve dışarı çıktı. Çıkmasıyla birlikte de deprem oluştu. Şimdi bu süreci Aristo depremleri meteorolojik faktörlere ya da nasıl diyelim rüzgarın hareketine bağlıyor ama zamanla bu süreç aslında çok ilginç bir yere devriliyor. De nasıl bir yere evriliyor ki bu dönemde çeşitli filozoflar Aristo'nun etkisinde ya da bugün bilimci diyebileceğimiz ya da doğa felsefecisi ya da doğa tarihçisi diyebileceğimiz insanlar Aristo'nun müthiş etkisi altında bu Neredeyse 20. yüzyıla kadar devam eden bir süreç. Bu Aristo'nun diyelim açıklama biçimi. Ee, fakat burada biraz sanki bir dönüşüme uğruyor. Şimdi önce Aristo rüzgarla açıklıyor. Daha sonra bu yer içine giren rüzgar biraz kimyayla karışıyor. Özellikle bu Newton'da var. Özellikle diğer filozoflarda veya bilimcilerde de var bu süreç. Ee, yavaş yavaş bu Rüzgar hareketi kimyasal sürece ne bileyim nasıl diyorlar hatta Aristo'nun şeyin Newton'un galiba eserlerinde var diyor ki bir barut parçası alın bunu toprağın içine gömün üzerine bir basınç yapın bu basınç patlar ve titreşim yaratır. Bu şekilde bir açıklamam için var demek ki Aristo'nun bu model duruyor yani yer içinde bir gaz patlama olayı duruyor fakat iş Fizikten yavaş yavaş kimyaya kaymaya başlıyor açıklama süreci olarak baktığında bu da ilginç bir e, gelişim süreci şeyi olarak baktığında ki bunun etkileri e, orta çağ boyunca bütün filozoflarda var mesela da Vinci depremlerle ilgili gözlemleri var. Mesela çok ilginçtir, benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri William Shakespeare mesela. Bakış açımı da değiştirmiştir bir parça. Ben o, o zamana kadar kurgusal eserlerde daha çok bilimsel ipuçları yakalayacağımı pek düşünmezdim ama mesela William Shakespeare'in e, 4. Henry isimli eserinde işte iki karakter var, Glenn ve Hotspur diye. Burada mesela şunu anlıyoruz e, bu diyaloglardan. E, Aristo'yu okumuş. Aristo'nun metodolojisini okumuş ve depremlerin o da benzer şekilde şeyler çıkmıyor Nasıl diyelim ee, bir e, şey hareketiyle, rüzgar hareketiyle açıklıyor. Veya bir tek istisnası burada biraz Kepler. Kepler zaten astronom olduğu için... E, dış dünyadaki ya da gezegenlerle ilişkili olarak açıklama biçimi getiriyor. Ama onun dışında Descartes'de olsun, Descartes'in felsefenin ilkelerinde olsun, Leibniz'de olsun, bu yer içindeki bu gaz ya da e, rüzgar hareketi modeli yavaş yavaş gelişiyor ve şey haline alıyor ve e, Immanuel Kant'ta da bu dahil. dahil. Hatta bunun e, bizim Osmanlı ve İslam coğrafyasında etkileri de var bu Aristo modelinin.
1: Hocam Hatta... burada e, izninizle bu soruyu <gülüyor> söylediniz. Tam benim sorumla ilgili bir e, ona, bağlantı yaptınız. Sizinle e, kesinlikle bu İslam coğrafyasında kimler ilgilenmiş e, konusunda konuşmak istiyorum ama bir müzik arası verebilir miyiz izninizle? Tamam
0: bir müzik arası yapalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ferhat Hoca ile konuşurken kendisi e, ben e, sormaya niyetliydim zaten. İslam coğrafyasıyla kimler ilgilenmiş deprem meselesiyle diye soracaktım ama e, ondan önce bir e, benim merak ettiğim yani bilim tarihi çerçevesinde merak ettiğim bir coğrafya daha var. E, onu sorayım önce. Çin coğrafyası. Çünkü Çin coğrafyası teknolojik olarak ilklerin yaşandığı bir coğrafya ve bu e, ilk olma meselesini acaba deprem araştırmaları ve buluşları hakkında da sürdürmüşler midir hocam? E, bununla ilgili bilgi verebilir misiniz bir miktar bize?
0: Evet, e, Çin uygarlığı aslında e, nasıl diyelim imparatorluklarda genel karakteristik daha çok Bilimsel düşünceye ya da teoriye yönelik değil de pratiğe yönelik bilgilerin daha çok olduğu. Ki e, Çinliler de coğrafya gereği depremlerle çok karşılaşıyorlar. Ve ilk deprem kaydeden ya da deprem kaydeden demirin depremi yönünü belirten aleti icat ediyorlar Çinliler. E, Chang Heng isimli bir e, astronomları ya da sismologları var bugünkü deyişle. İlk deprem kaydı yapılıyor. Çin'in özelliği hatta Roger Bacon'un meşhur lafı vardır. Der ki işte Çin der işte pusula işte barut ve matbaa gibi üç icadı oluşturmuştur. Fakat der e, Batı uygarlığının bilimsel şeyi buna dayanmasına rağmen. E, İleri götürmede bir takım problemleri vardı. Çünkü Çin'de e, icatlar daha çok pratik hayatla ilişkili olarak gelişmiş. Ve depremlerin gözlemine yönelik bilgiler var doğal olarak. Çok iyi kayıt tutan bir Çin sistemi var. Bunun dışında da demin dediğim gibi ilk deprem kaydeden aleti e, Çinliler yapmış. Önemli bir aşama e, deprem tarihinde. İkinci olarak İslam coğrafyasına biraz bakarsak aslında İslam coğrafyasında deprem algılamaya da depremi açıklamaya yönelik üç farklı görüş var. Ya da üç birbirinden bağımsız bazen etkileşimli görüş var. Birinci görüş özellikle Farabi, Elkindi, Biruni, İbn Sina gibi filozoflar daha çok Aristo'nun deprem kuramıyla ya da nasıl diyelim rüzgarla depremi açıklamaya yönelik girişimleri var. İkincisi, Suyuti gibi alimler daha çok depremi Allah'ın iradesi olarak görüyorlar. Üçüncü açıklama biçimi daha çok gezegensel nedenler, biraz daha astroloji için içine giriyor ama esas da iki grup. İlk iki grup çok daha etkin, ee, özellikle e, Farabi'nin açıklaması ya da İbn Sina'nın açıklamaları ee, biraz e, burada İslam coğrafyasında depremleri örnek bir metafordan da bahsetmek lazım. Kafta metaforu diye bir metafor var. İşte deniyor ki dünyanın etrafını bir yüzük gibi dağlar e, çevrelemiştir. O dağların e, dağları tutan bir e, inek var. İneğin altında bir balık var. Balamut balığı. O da bir meleğin kanatları üzerinde Allah bir kenti cezalandırmak istediğinde o meleğe emrediyor, o kent cezalandırıyor gibi bir metaforik şey var, açıklama biçimi var. Fakat bu e, her ne kadar Kur'an'daki, Kur'an-ı Kerim'deki Kaf suresiyle ilişkilendirilse de böyle bir Kaf suresinin depremlerle ilişkili bir bağlamı yok. Çünkü Zilzal suresi diye başka bir surede var. Ama bu metafor e, muhtemelen Diğer coğrafyalardan, Hint coğrafyalarından bize, bizim kültüre aktarılmış bir metafor. Ama onun dışında Farabi depremleri açıklama biçimi olarak doğal süreçlerle açıklıyor. Biruni, belki depremlerin açıklama biçimi yok ama çok iyi gözlemleri var. Yerküre ilişkin de çok iyi gözlemleri var. Hatta onun... Ee, M.Kain isimli kitabının girişini ben okudum. Sanki bir modern jeoloji kitabını okur gibi oluyorsunuz. Yani müthiş bir insan Bironi İslam coğrafyasında. Hem akılcı bir gelenek hem de gözlemsel bir geleneği oluşturuyor. Gene İhvan-ı e, ansiklopedik derlemelerinde depremle ilişkili açıklama biçimleri var ki burada da gene e, Aristo'nun meteorolojikasından esinlenmiş durumdalar. Zekeriya el-Kavzini'nin açıklama biçimleri de gene hem metaforik kafta mitolojisi hem de şeye yönelik, Aristo modernine yönelik açıklama biçimleri var. Mesela Gazali'de de ilginç bir şey var. Mesela Gazali filozofların tutarsızlığı eserinde deprem başlığını doğa bilimleri başlığı içinde koyuyor. Fakat başka kitaplarında da gene e, depremi e, Tanrı'nın iradesi olarak da düşünüyor. Öyle de bir şey var. Burada da dualist bir yaklaşım var ki bu dualist yaklaşım bizim İslam coğrafyasında da sürüyor. Ömer Hayyam'da mesela bir e, gene bir öküz metaforu var bir şiirinde. Biraz hafif e, dalga geçerek bir açıklama biçimi var şiirin. Onun dışında da pek çok şeyinde İslam coğrafyasında açıklama biçimleri var. Ama esas dediğim üçlü açıklama biçimi, özellikle ilk iki açıklama biçimi çok daha dominant. Bizim Osmanlı aydınlarında da depremlere yönelik bir takım şeyler var. Örneğin e, e, Solakzade Mehmet Çelebi'nin tarihinde e, şöyle bir olay nakledilir. E, 1509 depremi olmuş, çok şiddetli bir deprem ve Padişah 2. Sultan Beyazıt Edirne Sarayı'nda divanı toplayıp şiddetli bir şekilde diyor ki bu zelzele zulüm ve fesatınızdan mazlumların ahının sebep olduğu gazavi ilahidir diyor. Yani biraz e, siz halka çok kötü davrandınız, bu da de Allah da sizi cezalandırdı anlamını gelen bir şey var. Onun dışında e, bizim Tevfik Fikret'in zelzele isimli özellikle 1894 depremi ile ilgili şiirleri var. E, burada diğer ilginç bir nokta. E, Hoca İshak Efendi'nin açıklama biçimi Mecmu-i İzmir Riyaziye'de burada açıklama biçimi daha çok kimyasal süreçlerle. Burada şunu anlıyoruz ki Hoca İshak Efendi de gene o geleneğe devam ettirmiş o batıdan farkında batının e, kimyasal süreçlerle de açıklamaya yönelik bir açıklama biçimleri var. E, bunun dışında İbrahim Hakk'a erzurumlu'da gene dualist bir açıklama var. Hem Aristo modeli hem e, Tanrı iradesi şeklinde bir açıklama modelleri var. Bu şekilde bakmak mümkün depremlere.
1: Anladım. E, hocam yani son tespit olarak şey diyebilir miyiz? Gerçekten tarihsel süreç içerisinde e, hani ruhani ve materyalist e, görüşler, Karşılıklı ve bazen de yan yana gidip e, depremleri
0: açıklamak yolunda ilerliyor. Doğru mu? Evet bazen paralel gidiyor birbirini destekleyici şekilde bazen birbirinden bağımsız ama birbirinden farkında olmadan açıklama biçimleri var. Ama evet. sadece depremle açıklıyor, depremi Tanrı iradesi açıklayan İslam arasında bir tek Süyuti var. Onun dışındakiler Anladım. sanki ek eklektik gibi, hem doğal süreçler var, hem Tanrı'nın adesi devreye giriyor. O tip açıklamam biçimleri var.
1: Anladım. Hocam size çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Ee,
0: yine buluşmak
1: dileğiyle.
0: Umarım Saygılarım. Isterler.
1: Saygılarımla hocam. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Herkese güzel. iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.